0: Muy buenos días, wow, está la casa llena, nos falta espacio, eso es muy bueno, especialmente en el día de hoy. Qué alegría estar de nuevo aquí con todos después de un tiempo de donde fuimos a visitar a la familia, es muy bueno estar aquí. Eh, queremos en primer lugar dar paso a que nuestros exploradores, nuestros exploradores. ¿Dónde están esos exploradores? De 3 a 5 puedan pasar a sus clases, ellos tienen un programa súper chulo para el día de hoy. Gracias a los profes que están ayudándonos en el mes de agosto a suplir a nuestros profes habituales. Ahí van nuestros pequeños exploradores, un aplauso fuerte para ellos. Bueno, muy bien, es bueno estar en casa. Hemos estado muy preocupados, pero a la vez muy tranquilos por todo lo que estaba ocurriendo aquí. No sabemos por qué ha sido cuando nosotros estábamos fuera, estábamos sufriendo, eh, pero sabemos que la iglesia ha estado ahí firme, sobre todo levantando oración, que era lo que sentíamos y lo que estaban todas las iglesias en unidad en Tenerife levantando oración por lo que ha ocurrido ha sido muy, nos ha pesado mucho en el corazón, igual que a cada uno de vosotros y damos gracias a Dios porque por fin todo esto ha terminado, fue un milagro ver, eh, llover eh, todas las montañas, le digo Juan Ángel, están las montañas cubiertas de nubes eso ha sido tan bueno para terminar de apagar esto y sentimos que es un tiempo de, esta palabra venía continuamente a mi mente, de recon Reconstrucción. Tantas veces en la palabra de Dios, la palabra, la, la, cuando había desolación o desierto, era el Señor el que venía y restauraba. Restauración y reconstrucción es lo que el Señor va a hacer, sobre todo en la esperanza de las personas. Así que el Señor es cuando el, el que va a levantar y estamos en un día como el de hoy. No hay casualidades de que hoy es un tiempo muy especial del que vamos a estar compartiendo, pero no hay casualidades. Así que daros las gracias a cada uno por estar unidos en oración y sobre todo las gracias a Dios porque esto... Ha terminado, porque el Señor ha puesto fin a esto, porque no ha habido que lamentar pérdida de vidas, porque hemos visto a un pueblo unido en oración y trabajando. Y reconocemos desde aquí a las fuerzas eh, de seguridad, a todas las personas que han estado implicadas, a todos los bomberos, eh, seguridad, protección civil, Cruz Roja, autoridades, nuestros respetos, ¿verdad? Para ellos. Todavía nos sobrecogió porque alcanzamos a ver algunos de los helicópteros y sobrecoge ver como personas tan implicadas por nuestro bienestar. No nos queda más que agradecer al Señor y a ellos también. Gracias, Iglesia. Un placer estar aquí y poder hablar ya de cara al futuro. Pues vamos con ello.
1: Muy bien. Y aquí todos los domingos son especiales, ¿verdad? Lo decimos cada domingo. Aquí no hay dos domingos iguales. ¿Estáis de acuerdo conmigo? En Iglesia, Salente, en IFE, cada domingo es diferente. Cada domingo... Cada domingo es especial, pero es que hoy es... ¿Cómo lo definimos hoy? ¿Qué palabra usamos para hoy? No lo sé, súper especial. Hoy es súper especial. ¿Te habrás dado cuenta nada más entrar aquí que en el ambiente ya se nota algo raro, diferente? ¿Qué es esto? La silla... Algunos no se sentaban en las sillas porque decían, esta está rota o qué le pasa? No, es solo decoración. Si estás en una silla donde está ahí con la cinta, no te preocupes, la silla te aguanta. Es solo decoración. Y como veis por aquí, bueno, tenemos esta notición. Nos mudamos, nos mudamos. Amén. Aplaudimos a Dios porque como hemos cantado, aunque no podamos ver, Él está obrando y Él no ha dejado de obrar y ahora vamos a repasar todo esto. Tenemos un programa diferente hoy, ¿verdad? Ya lo decimos, los niños están quedando, como veis, los más mayorcitos. Queremos que ellos también sean parte y vivan esta transición que hoy comenzamos, que la vivan también ellos como propia y que se puedan ilusionar con nosotros también de lo que el Señor nos tiene preparados hacia adelante. Así que es un programa diferente, más bien informativo, de todo lo que nos espera, de en lo que estamos y en lo que, en lo que vamos a estar. Pero dimos Dinos más, Ana, de estos. Cuéntanos más detalles.
0: Bueno, vamos a ello, ¿verdad? Vamos a ello, venga. Vamos a presentar el proyecto. Nuestro equipo de multimedia ha hecho un trabajo espectacular, muy bonito, de presentación gráfica, ¿verdad? Para poder ver todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que viene en el futuro. Tienes que estar con los ojos muy abiertos, ¿sí? Muy atento a lo que va a ocurrir aquí, porque han presentado un vídeo que lo dice todo, eh, que te va a emocionar y donde también está proyectado a futuro, lo vas a saber ver, eh, todo lo que vamos a poder disfrutar, ¿sí? es una para que nos podamos hacer una idea. Han trabajado mucho en este vídeo, en esta presentación, así que démosles un fuerte aplauso en primer lugar a ellos. Y estamos muy orgullosos de presentar eh, todo lo que se nos viene, lo que estamos viviendo, la nueva IST, podemos llamarlo así, la nueva IST, así que vamos adelante con el vídeo, por favor, tus cinco, no, tus diez sentidos al vídeo, disfrútalo. Bueno, es inevitable emocionarse, ¿verdad? Porque sabemos que quien lo ha hecho esto, ¿quién es nuestro Dios? Dios es el que lo hace, Dios es el que hace cada cosa que tú necesites en tu vida. Pues cuéntanos un poco, Juan Ángel, si quieres, cómo ha sido la historia hasta que hemos llegado a este punto.
1: Habla tú, que a mí me da la risa. Bueno, un poquito resumiendo la historia, ¿no? Como decíamos antes, ha sido un proceso de, de años, ¿verdad? Nosotros llegamos aquí hace siete años. Eh, y, y bueno pues la iglesia empezó a crecer y, y enseguida vimos que pues, esto ya se iba a quedar pequeño. Teníamos en nuestro corazón que Dios eh, de alguna manera nos había traído con, porque él había fijado sus ojos en Wimar y quería hacer algo grande en Wimar. Y, y yo lo, lo estuve transmitiendo desde, desde el minuto uno que llegamos aquí. Dije, Dios eh, tiene algo para esta ciudad, Dios tiene algo para este lugar. Eh, sé que vamos a crecer, eh, vamos a necesitar algo más grande. Y cuando ya un poco fue evidente, después de hacer una pequeña reforma aquí, ya que tiramos un pequeño tabique que había, hicimos esta pequeña reforma, nos dio un poquito de aire para seguir avanzando y, y bueno pues entrando los que somos pero aún así se llenaba no y entonces empezamos a buscar señor ayúdanos necesitamos ya en fe estamos viendo otro necesitamos otro espacio ya no solo para aquí sino para que los niños puedan estar más a gusto tengan sus clases para que haya un espacio para las mamás con sus bebés verdad que ha sido una cosa que nos ha dolido y nos ha cargado mucho no tener un buen espacio para todo esto y empezamos a orar pero mira la búsqueda fue dura eh, al principio uno dice, no, pues seguro que hay un, algún local por aquí por allá, seguro que... Pero mira, cuando empiezas a buscar y, y por aquí, y, y no, no tienes idea al principio, ¿verdad? Que buscar, si un terreno para construir, si un local eh, para comprar, si algo para alquilar. Eh, y, en, y en el proceso de buscar, pues te vas dando cuenta de dónde tienes que buscar y cómo tienes que buscar. Lo primero que vimos es que el ayuntamiento nos dijo que para poder eh, poner una iglesia de nuestras características tendría que ser en el casco urbano. No se puede legalmente construir una iglesia en el polígono, por ejemplo, ¿no? que era uno de nuestros primeros donde habíamos mirado naves, habíamos visto, estos sitios grandes porque queríamos pensar señor, vamos a crecer, danos algo grande danos algo grande, Iba, íbamos a los polígonos a ver naves grandes, porque en la península se funciona así, o en otras ciudades pero en esta ciudad, el plano urbanístico del Valle de Guimar es que no se puede salir del casco urbano, con lo cual nos limitó muchísimo la búsqueda, se redujeron en un montón las posibilidades de poder acceder a un sitio grande, eh, teníamos también en nuestro corazón el no entrar a un lugar donde estuvieran, donde hubiera muchos vecinos, ah, pues porque no queremos ser carga en otros lugares, las iglesias pues hacen algo de ruido el tiempo de música y entonces los vecinos se quejan y al final es, viene la policía y son, son, son complicaciones, ¿verdad? Queríamos evitar el, el tener eh, vecinos, pero era difícil si uno no se puede ir del casco urbano, ¿no? Era como que ¿cómo vamos a, a, no, a evitar esto de los vecinos si tenemos que estar dentro de un casco urbano? En el casco urbano los locales son mucho más pequeños también, no encuentras locales grandes... Eh, que nos permitieran hacer lo que Dios había puesto en nuestro corazón o lo que teníamos en nuestra mente. Eh, fue una búsqueda donde el alcalde se implicó muchísimo con nosotros, fuimos a su despacho, él, él, él empezó a, a interesarse porque le dijimos, bueno, si no encontramos aquí nos vamos a tener que ir a Candelaria. Y alguno, no, de eso nada, por encima de mi cadáver, decía él, ustedes no se van de aquí, eh, ustedes, ustedes tienen que quedarse, yo les ayudo, vénganse. Fuimos a su oficina, él estuvo personalmente implicado buscando terreno buscando locales eh, que pudieran de alguna manera entrar en nuestras características. Vimos un terreno en el urbano no sé si algunos recuerdan 800 metros para construir pero la construcción ya sabéis cómo ha estado se, se subió de una manera pues exorbitante los precios e imposible aunque era casco urbano era imposible para nosotros económicamente acceder a una un, comprar un terreno y luego construir era carísimo entonces estábamos limitados por las finanzas estábamos limitados por por el casco urbano estábamos limitados por muchas cosas pero eh, Dios no tiene límites, ¿verdad? Dios no tiene límites. Este, este local lo habíamos visto de los primeros. Mira, este local, son, está bien, son 600 metros de local, este podría ser, vamos a ver, y, ¿lo queremos alquilar? No, no, solo, solo lo vendemos, solo es venta, no está, no está disponible en alquiler. ¿Y cuánto piden? No, pues mucho. No, no alcanzábamos a poder comprar. Entonces, bueno, mi gozo en un pozo. Vamos a seguir buscando. Encontramos uno cerca de nuestra casa, 400 metros, eh, con unos locales comerciales encima, antes del primer vecino. Parecía ideal. Llevaba años ahí como abandonado, que nadie se había preguntado por él, había estado ahí, que bueno, pues sin visitas como de eso de que este, está aquí desde de cuánto tiempo hace y pues seguro, va, va, seguro que va a estar estando mucho tiempo más. Eh, preguntamos, nos dijeron el precio, hablá, eh, nos interesamos por la reforma, cuánto podía costar ya lo, eh, bueno, deja, le dijimos, dame un tiempo que veamos, echemos números, a ver si podemos acceder a la compra y la reforma porque era bastante, estaba bastante bien de precio nos fuimos ese tiempo de vacaciones no, esto fue creo que antes de la pandemia eh, fuimos para allá y ya cuando hablamos con, bueno, ver si podíamos hacerlo o no nos habíamos animado a hacerlo, Marcos Vidal había venido por aquí, le llevamos a ver el local y todo, Marco dijo me gusta está bien y bueno, genial, pues venga vamos a dar el paso, vamos a dar el paso. cuando le llamo al hombre y le digo, oye mira te llamo, soy Juan, te llamo, ah sí, sí ¿qué tal? Y, no, pues el local este que estoy moviendo que, y, y no me dejó terminar, dice no Juan pero lo acabo de vender la semana pasada y digo, ¿qué? sí, no, pues vino alguien y se lo digo, pero si estábamos nosotros ya pero como tampoco me dijiste nada en firme, pues yo no te lo reservé bueno, fue ahí un medio, en teoría estábamos en negociaciones con él, pero bueno, eh, como sea el caso es que se cerraron las puertas. Y fue como un gran mazazo, ¿no? Este es, señor, ¿y dónde? Otro local, ¿dónde? No hay más que locales grandes en Cascurú, todo este rollo, ¿no? Por eso celebramos tanto, porque ha sido algo tan querido, tan deseado, tan, tan peleado, tan orado, durante tanto tiempo, tantos meses, tantos años. Eh, pero un día de la nada... Nos llaman la inmobiliaria, gracias a, también a Sonia por, por la inmobiliaria aquí Bolem, que nos ha ayudado un montón también. A Sonia nos llama y nos dice, oye Juan, Ana, ¿qué pasa? dices vosotros seguís buscando, sí, seguimos buscando local está difícil la cosa. Ha habido momentos donde habíamos bajado las manos. Dijimos, mira, reformamos aquí esto lo de atrás, aunque sea para que no, cuando llueve no caiga el agua ahí atrás y... Eh, ya para quedarnos, ¿no? Y, y cuando nos dice, eh, es que me he enterado que ese local, que no sé si un día viste, y digo, ah, sí, el de 600 metros, sí, resulta que ahora ya han decidido alquilarlo también, en vez de comprarlo, o sea, venderlo. Ok, pues vamos a ver el precio, Pre pedimos precio, y el precio de alquiler era muy caro, era como que, claro, si de venta era caro, pues de alquiler va a ser caro también. Aún así, dijimos, bueno, y si le damos una oferta así de lo que podemos y a ver qué… Bueno, dimos una oferta de lo que podíamos, un poquito en fe, pero bueno, creo que podríamos llegar a esto, a ver qué tal. ¿Y qué, qué tal? Pues que Dios sobra. Y dijeron, vale. Vale, sí, vale, vale. ¿Sí, ¿vale? vale. <risa> Así que bueno, todo esto para deciros que la mano de Dios, verdad, si ha estado detrás de todo esto, eh, estuvimos de acuerdo en, 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 el, uh, en el alquiler el precio del alquiler, ahí empezamos a interesarnos la reforma, cuánto había que hacer, porque hay que hacer todas las normativas que te piden, ¿no? Que si extracción de aire, que si baño para uh, personas con discapacidad, que si no sé cuánto. Dije, a ver, ¿a cuánto se nos va a ir la reforma también? Bueno, finalmente eh, ese era el local que el señor tenía para la iglesia salente Nerife eh, y, bueno, pues estamos en lo que estamos, pues gracias, uh, gracias a eso. Yo no sé si me, la historia creo que no se me, se me olvida nada, ¿no? Pero más o menos.
0: Muy bien, muy bien contado. Eh, efectivamente, ha sido un milagro y ha habido detrás negociaciones eh, también de, bueno, el contrato ya una vez redactado, hubo algunas cosas que dijimos, bueno, señor esto estamos, eh, queremos ser buenos administradores de tu dinero, ¿no? Entonces, eh, nosotros lanzamos una contraoferta. Ha habido mucho, mucho trabajo detrás y hemos visto como Dios ha respaldado y también nos ha dado favor con eh, las personas que son los propietarios del local y bueno, pues aquí estamos pudiendo presentar esto al día de hoy. Y es un, es un gozo. Ahora, todo lo que necesitamos hacer porque, bueno, eh es imprescindible mudarnos. No solamente estamos buscando un auditorio más grande, también, pero lo más imprescindible son las aulas de nuestros niños. No, y ha habido gritos ahí cuando ha salido como por fin, porque esta parte de aquí atrás eh, que también pedimos presupuesto para renovar, pero ahí hay una cuestión con el contrato, que una legalidad, que tampoco sería invertir dinero eh, a fondo perdido y es dinero de dios. No hemos visto cl claro tampoco de hacer esto pero se pues, me venía esa canción de cuando éramos pequeños. O sea, Algunos se acordaron de el patio de mi casa, es particular, cuando llueve se moja. Bueno, aquí detrás es un desastre cuando llueve. Este invierno pasado fue un desastre. Eh, entonces eh, le, le, le decíamos al Señor, Señor, no estamos pidiendo grandes lujos, estamos pidiendo algo que realmente necesitamos, que tu iglesia necesita. ¿no? Entonces, pues es, es un placer, es un gozo. Ahora bien. Eh, han visto las fotos que hemos presentado aquí, el local eh, vacío, así es como está ahora mismo el local. Pero también hemos visto en el vídeo todo lo que sería necesario hacer. No son cosas que queramos hacer, pero es necesario hacer eh, las aulas de los niños, ese cerramiento para lo que sería el auditorio. Como comentaba Juan Ángel, el baño de discapacitados porque son requisitos legales de los cuales ya nos hemos estado informando. Tenemos el proyecto técnico, la renovación de aire... Sí, para que el aire se mueva dentro del local, que es una, algo obligatorio por ley, eso es también súper caro, pero hay que hacerlo, no podemos salir de ahí el baño de discapacitados, las clases de los niños, acondicionar. Básicamente. Eh, en lo que vamos a entrar ahora es en el presupuesto porque queremos que estén al tanto. El presupuesto de todo lo que se ha visto así tan bonito y tan como rápido y tan fácilmente hecho en el vídeo, ese presupuesto total de las cosas que son necesarias hacer y también alguna que nos gustaría hacer, si es posible, asciende a... Este todavía no, asciende a 78.000 euros. ¿Esos 78.000 euros es eso todo que se ha visto en el vídeo así? Sí, pues es increíble eh, lo que parándonos a echar números. Entonces, 78.000 euros es lo que necesitamos hacer. Ahora bien, la fidelidad de Dios y la fidelidad de cada uno de vosotros, ¿sí? con cada ofrenda, con cada diezmo, eso nos ha permitido ir en fe y todo este tiempo, estos años que Juan Ángel estaba contando que estábamos buscando, 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 que no entendíamos por qué no salía todavía el local, ahora podemos entender por qué Dios nos estaba permitiendo ahorrar como iglesia y Dios nos ha bendecido y la generosidad de todos ha sido ese compromiso de todos. Al nivel que cada uno puede, al nivel que cada uno, Dios le habla en su corazón, nos ha permitido ahorrar. Ahora sí, redobles. Ahora sí. <risa> <risa> uh -huh. 60.500 euros. Mucho. Quiero decirte también que esta cantidad que la iglesia ha conseguido ahorrar ha sido una buena administración, pero no hemos dejado de dar a personas a ministerios en necesidad hemos estado ayudando con personas de, con mucha necesidad en venezuela con ayuda directa donde sabíamos que era necesario si ¿sí? hemos seguido apadrinando a este niño que apadrinamos hemos seguido apoyando ministerios como puertas abiertas como el global mercy y hemos dado a familias en necesidad directamente desde la iglesia a veces cuando desde espacio faltaba algún trámite porque eso lo hacemos a través de servicios sociales desde la iglesia se ha podido ayudar directamente directamente a familias. Así que sin dejar de dar, porque eso lo tenemos muy claro y aun que vayamos al nuevo local no dejaremos de dar porque creemos en esa ley de la siembra y la cosecha, hemos conseguido ahorrar esta cantidad de dinero, lo cual nos ha permitido decir sí a este proyecto. Y yo quiero reconocer el compromiso y la fidelidad de cada uno de vosotros y del Señor. Ahora bien... Ves aquí que las cuentas, <risa> las cuentas aún no salen y nos faltan 18.000 euros para poder abarcar todo lo que se necesita hacer, lo que nos gustaría hacer. ¿sí? Hay algunas cosas que no son imprescindibles como tales pero que nos gustaría mucho también, hacer renovar algunas cosas, ¿no? equipar bien las aulas de los niños. Así que todavía tenemos esto por delante eh, y Juan Ángel nos va a contar un poco cómo este proyecto no solo es ...una necesidad, sino que es un cambio de etapa.
1: Sí, así está, lo estamos viendo, ¿verdad? Este, estamos, gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido estar en este lugar. Yo creo que son como 15 años, ¿verdad? Más o menos. Estaba yo calculando antes que llevaremos aquí como 15 años en este lugar. Eh, el cambio de lugar ahora para nosotros es algo más que un cambio de, a, a un local, a unas instalaciones más grandes... Eh, como os he dicho al llegar aquí en, en, el anhelo de nuestro corazón era Dios ¿qué vas a hacer en esta tierra? y la visión de nuestra iglesia es, es conmover los cielos para transformar la tierra, pensamos que esto es un cambio de etapa para la iglesia también no solamente un cambio de local físico, donde vamos a poder estar más a gusto y, na y nada más eh, estamos creyendo que Dios va a doblar la capacidad de, de personas que caben en ese lugar o más que esas sillas que veíamos ahí se van a llenar y que pues, en vez de 90 o así vamos a ser 200 con 200 se tiene la capacidad de hacer mayor bien, mayor obra a la comunidad, mayor impacto en esta comunidad. Por lo tanto, lo que estamos creyendo es que esto nos va a facilitar o a permitir... Eh, avanzar el reino de Dios en una mayor medida y este es el deseo de nuestro corazón no queremos estar más a gusto, queremos estar obviamente más a gusto, caber más, pero a la vez eh, el potencial de lo que eso nos permita hacer es lo donde, donde nuestro corazón está nuevos proyectos, es un nuevo barrio, una nueva comunidad, quién sabe verdad. desde allí lo que podamos lanzar hay más espacio, pues se pueden hacer nuevas iniciativas, nuevas ideas para los jóvenes, yo no sé, no. estamos en una zona eh, como habéis visto, no sé si alguno se, se sitúa por el mapa, pero muy cerquita de, de la zona de los institutos ¿verdad? De, del, del Hiperdino y de toda esa zona del, del Polideportivo, de Asagaya toda esa zona de allá, el Centro de Salud es una área nueva, no es tan visible como este lugar, es cierto, pero eh, bueno, estamos creyendo que los planes de Dios pasan porque estemos allá y desde allá sigamos avanzando su reino, pero como digo, lo estamos viendo como un cambio de etapa para la Iglesia así que yo te quiero pedir eso que, que ores, que te emociones con el sitio pero también con lo que Dios va a hacer a través de habernos dado ese sitio Sitio, ¿verdad?
0: Así es. Eh, queremos que sepan que hemos estado en el proceso de todos los trámites. Contratar la luz, contratar el agua, contratar el seguro, todo estos son trámites, pero trámites que Juan Ángel tenía que firmar, cada uno de ellos que él tenía que hacer. Entonces, es, es algo que ha llevado trabajo ...que no podíamos delegar, nos hubiera encantado, a partir de ahora sí que viene trabajo para todos como equipo, pero hemos tenido que seguir adelante con ello. Eh, pedimos presupuesto, esa parte no la hemos contado, pedimos presupuesto al principio, entonces esto eh, llevamos desde febrero con una empresa que eh, tardó muchísimo tiempo en darnos el presupuesto, estuvimos detrás de ellos, eh, cuando nos dieron el presupuesto se subía un poquito, era demasiado alto, dijimos hay que ver otro presupuesto y entonces el señor abrió las puertas con este nuevo eh, constructor que nos está haciendo la reforma porque la obra ya ha comenzado. Eso es algo que bueno, vamos a poder eh, ver también. Pero la obra ya ha comenzado. Era necesario, era muy importante agilizar para hacer el cambio lo más rápido y ágil posible. Así que la obra ya ha comenzado, gracias a Dios, con este proyecto, más o menos, con algunas modificaciones de lo que vimos en el vídeo. Pero es importante que sepan que la obra ha comenzado. No tenemos todavía fecha en la que nos vamos a mudar, porque esa es la siguiente pregunta que tienen todos. Todavía no sabemos, pero vamos a intentar que sea eh, cuanto antes. Ya está todo en marcha. Y para esto... Pensando en todo esto, el Señor ha puesto en nuestro corazón que esto es algo de todos, que la Iglesia somos todos. El próximo domingo vamos a tener un domingo muy especial, eh, donde va a ser domingo donde vamos a recoger una ofrenda especial. Ahora Juan Ángel nos va a contar un poquito más de esto. Pero queremos que cada familia, como familia, ore y tenga esta semana para orar, para hablar con el Señor y decirle «Señor, ¿Cómo podemos ayudar a extender tu reino a través de la eh, obra de este nuevo local? ¿Dónde vamos a alcanzar? ¿no? Hemos visto en el vídeo que será un lugar de convivencia, de conexión, de salvación, de redención. Y todo eso es juntos que lo vamos a hacer. Así que el próximo domingo, para ver, intentar alcanzar esta diferencia, este vídeo también lo vamos a sacar hacia afuera. Algunas personas que ya nos han dicho de antemano que quieren colaborar. Porque, acuérdate, sembrar en el reino de Dios es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio que no vemos en esta tierra. Cuando tú pones dinero en un banco, te da intereses. ¿sí? Cuando tú inviertes dinero en un negocio, en un negocio te renta, es verdad. En un negocio te renta en euros. Pero el reino de Dios es completamente diferente. En el reino de Dios tú inviertes. Pero no recibes aquí los intereses, no recibes aquí la recompensa, la recibes allá. Es como que tú estás sembrando allá, sembrando allá. Y nos vamos a sorprender y es un privilegio poder hacer eso y además ayudar, ¿no? Para que el reino de Dios siga extendiéndose. Así que el próximo domingo apúntalo en tu calendario, es muy importante, luego lo vamos a recordar al final también, tendremos una ofrenda especial. Pero ahora cuéntanos un poco eh, tú.
1: Sí, porque esos 18.000 pues, son como para así lo mínimo, ¿verdad? Pero claro, quizá, yo sé que nos va a gustar una vez que estemos... ¡Ay, podríamos poner esto también! Y sí, sí, quisiéramos, pero ya, si habéis hecho una obra en casa lo sabréis, ¿no? Te, te planteas una cantidad y luego al final siempre es un poquito más. Entonces, si podemos superar los 18.000... Vamos, lo voy a refrasear. Como sé que vamos a superar los 18.000... Porque Dios es generoso y esta iglesia es generosa... <risa> Pues no importa, no importa, porque si superamos los 18.000 tenemos posibilidad de dejarlo más bonito, de dejarlo mejor, de poner algo de más calidad, etcétera, etcétera. Así que bueno, dicho esto, yo cuando pensaba en esto, que se me vino a la mente inevitablemente en la en la Biblia, el, el templo, el templo verdad de los judíos, el templo de Salomón, es como por... por no sé por referencia, ¿no? la, la casa principal, por así decirlo, de, de Dios el templo, ya sabéis lo que era para el pueblo judío, era, era todo, ahí se centraba centralizaba todo, la presencia de Dios, las, las ofrendas, todo tenía que pasar por el templo y, y, y Dios le encargó la construcción del templo a David al rey David, ¿recordáis? pero le dijo toma los planos, pero no lo vas a hacer tú lo va a hacer tu hijo Salomón yo te doy a ti la idea, los planos, tú pásaselo a tu hijo, él, él va a ser, tú eres hombre de guerra pero él va a construir todo esto para mí y estaba leyendo eso me encantó lo que leía y te lo quiero compartir. Primera de Crónicas, capítulo 29, dice así: Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: Mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. ¿Verdad? Esta es la primera idea que quiero transmitiros. Este local que vamos a construir, por así decirlo, y terminar, no es para nosotros, no es para mortales, es para el Señor Dios, es para Él, ahí vamos a ir como a lo que hemos dicho, es un lugar de esperanza, un lugar de salvación, ahí vamos a ir a adorarle, ahí va a haber encuentros con Él, ahí va a haber salvación, estamos haciendo este lugar para el Señor Dios. Dos, dice el Rey David, «Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios». 60.000 en nuestro caso. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Como dice Ana, no hemos dejado de sembrar fuera también y de invertir dentro. Hemos puesto luces aquí, hemos puesto sonido nuevo. Lo que ha hecho falta hacer también lo hemos hecho porque no queremos descuidar el lugar en donde estamos, ¿verdad? Eh, así como él dice, usando cada recurso, bueno, pues eh, reunió todo lo que pudo para construir el templo de, 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 de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedra finas y mármol. ¿Ves que como para Dios no se escatima? A Dios no se le da cualquier cosa. Ponemos cuatro tablas en el suelo y nos sentamos. No, a ver, el templo de Dios fue hecho con majestuosidad, fue hecho para quien estaba hecho y a él se merece lo mejor. No podemos dar a Dios las obras le damos lo mejor. Y aquí David hizo lo que pudo con lo que tenía y dio lo mejor. Nosotros hemos dado 60.000 euros, que tener lo que mejor tenemos es lo que vamos a dar y con eso vamos a poder eh, empezar. Versículo 3, ahora... Dice ahora, y okay, esto también es para nosotros, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios. ¿Cuántos tienen devoción aquí por la casa de Dios? Por el templo de Dios. Yo tengo devoción también por la casa de Dios. Debido a esta devoción que tenemos por la casa del Señor, entrego, dice David, todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Él hizo lo que pudo, con lo que de lo suyo también dice que dio. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Donó más de, 100, de 102 toneladas de oro de ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien... Y esta es la pregunta que lanzo yo también. Iglesia Salín Tenerife, ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Sí. Amén. Yo quiero seguir este ejemplo, ¿verdad? Yo sé, yo sé pero, pero nosotros... Nosotros vamos a seguir este ejemplo y aparte de lo que la iglesia dé, pues el domingo que viene, que vamos a pasar esta ofrenda, nosotros vamos a ser los primeros en poner ahí la ofrenda que Dios ponga en nuestro corazón para poder avanzar y ayudar a lo que ya como iglesia hemos puesto. Me salto al versículo 9, dice esto, el pueblo... Se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. ¿Ves que no es algo que Dios, le aunque Dios se lo encargó a David, no, no, era, no lo hizo solo David y su hijo, ¿verdad? Y se implicó todo el pueblo. Y esto es lo bonito. Queremos que veáis esto, no como el local que los líderes han encontrado, el local que los líderes han construido, el local que... Quiero que podáis decir... Nuestro local, mi local, esta es mi nueva casa, esta es mi nueva iglesia, ¿verdad? aunque la iglesia como decimos somos nosotros, pero este es mi nuevo local, esta es mi nueva casa donde vamos a ir. Y queremos darte esta oportunidad que como decía Ana, es un privilegio el que poder sembrar para el reino de Dios de esta manera. Y también a otro texto que, que tuve en mente o que vino a mi mente fue el de en el libro de Nehemías. Ver, tengo aquí la señalización. El libro de Nehemías, ¿recuerdas cuando volvieron los exiliados de Babilonia y tuvieron que reconstruir este templo? Con el tiempo se, se destruyó, lo destruyeron y luego, año más adelante, tuvieron que reconstruirlo. Cuando estaba el templo reconstruido, hubo que reconstruir la muralla alrededor de la ciudad y ese, eso nos lo cuenta el libro de Nehemías. Y me encanta también esta misma idea que veíamos en crónicas, de cómo es una tarea que no solamente hizo el líder o los líderes, sino que todas las familias, todo el pueblo se involucró y realmente lo que vemos en este libro es, es eso, la idea del capítulo 3, voy a leer solo un versículo aquí, el, el 29... Dice, a continuación, Sador, hijo de imer también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanía, guardián de la puerta oriental. Eh, si lees este capítulo 3, te vas a dar cuenta como dice que Dios puso en ese lugar personas que tenían habilidades para la construcción de la madera, del hierro, de no sé qué. Pero luego, cosas que también la gente común podía hacer. Y, y, y esta fue una idea que Dios le dio a Nehemías Le dijo, Nehemías implica a todo el pueblo. Y Nehemías dijo, ok... Entonces, la gente común y corriente, aunque no sepan hacer nada, poner unas piedrecitas encima de otras seguro que saben. Así que lo que dice es, cada uno donde vive, enfrente de su casa, que salga y que reconstruya una partecita. Y si cada familia alrededor de la ciudad sale y construye su partecita, pues quizá podemos hacer algo. Bueno, ese algo es que esta tarea, que era una tarea monumental, era monumental construir toda una muralla alrededor de toda una ciudad, imagínate tener que construir una muralla a base de piedras alrededor de Wimar Uf, era, era, era algo de tiempo y tiempo, ¿sabes en cuánto lo hicieron? ¿sabes en cuánto tiempo pudieron reconstruir esa muralla? te vas a sorprender en 52 días en 52 días la muralla estuvo terminada, si no te lo crees en el capítulo 6 lo dice así que el 2 de octubre, te da hasta el día concreto, el 2 de octubre a los 50. Oye, el 2 de octubre va a ser más o menos cuando quizá podamos tener terminado esto. Yo estoy creo por ahí va a andar la cosa. El 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta, y esta es mi oración también, por eso decía antes que esto es más que un, tiempo, que un cambio de local se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Y esa es mi oración para esto también. Que la comunidad que tenemos, que nos están vigilando, que nos están viendo, que todo el mundo ve lo que pasa ¿verdad? aquí y allá, que ellos también puedan ver esto y digan, ah, ahí está el Señor. Esa obra, esa obra es del Señor, vemos su mano en ella y esa es nuestra oración porque en esta construcción hubo oposición, en todas las reconstrucciones ha habido oposición y seguramente aquí también podamos tener oposición. Estamos encontrando, como he dicho antes, a un lugar donde hay vecinos. ¿Habéis visto el local? Eh, gracias a Dios una de las cosas por las que dijimos sí a este local es, es porque inmediatamente encima de este espacio todavía hay dos locales que lo cubren entero, la misma superficie de 600 metros que tenemos nosotros, arriba eh, hay dos locales de 300 metros, la misma superficie, y están vacíos, de, de momento no hay no, no, no hay negocios no hay nada, aunque hubiera un día negocios ahí probablemente el domingo estén cerrados, con lo cual el primer vecino ya está hasta, hasta dos pisos por encima de nosotros. ¿Sí? Pero nunca sabemos, y al final ahí yo he visto muchas iglesias con problemas con los vecinos de algún tipo, hemos, en la construcción hemos contemplado todos los problemas que pudiéramos tener y los hemos intentado paliar porque lo último que queremos es problemas con nadie, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues eh, oremos para que Dios nos dé favor también ahí… Uh... Ya Dios nos ha dado favor, ¿verdad? Eh, Os acordáis también del muro de Jericó como rap. Ahí, desde. He hecho un cable desde arriba para que el pueblo pudiera ver y cuando fueran a atacar, salvar esa casa. Bueno, también aquí nos han echado un cable, literalmente, desde la arriba de la muralla para poder avanzar y poder tener luz ahí, porque están. Casi, no hay luz todavía, no, no han podido conectar, pero Dios se las ha ingeniado para darnos una, unos rap eh, que nos han puesto ahí y nos están ayudando increíblemente con esto. Así que eh, oremos para que. Dios nos dé favor en ese lugar y que no haya oposición y que realmente reconozcamos todos que la mano de Dios está en esta mudanza.
0: Bueno, amén. Son dos pasajes súper claves, muy épicos, que nos encantan de la palabra de Dios y que estamos repitiendo y reviviendo de una manera súper emocionante. Estamos muy, muy contentos. Eh, así que recuerda. No tenemos todo controlado. Tú has visto ahí que si la raya negra hubiera llegado hasta el final, entonces sí, pero no. Porque en todo proyecto de Dios es necesaria la fe. ¿Sí? Y aún así también se nos habla de medir fuerzas y hemos conseguido un buen balance con esto. Tenemos la mayor parte pero necesitamos de la colaboración de todos, que puedas tú llegar a este lugar y decir yo he colaborado a esa puerta, yo he colaborado a esta bombilla, a esta lámpara, yo he podido colaborar en la decoración de la clase de los niños y esto es lo que estamos lanzando desde aquí, que de verdad es algo de todos. Y vamos a mantener esto actualizado y vamos a ir viendo esa rayita como avanzar, avanzar porque el Señor lo va a hacer y el Señor lo va a hacer y él es, hay un pasaje que después Juan Ángel yo creo que completará el próximo domingo de es el pueblo voluntariamente trajo también sus ofrendas y con eso se pudo reconstruir y avanzar ¿no? bueno si es tu primer día en iglesia salen tenerife en este punto tú ya estás pensando esta gente está esta gente están un poco locos un poco apasionados Sí, estamos apasionados por jesús Jesús ha cambiado nuestras vidas y tenemos tanto que agradecerle que todo esto nace del agradecimiento. ¿Tenemos problemas? Sí, pero con Jesús todo se ve desde otro ángulo. Y queremos invitarte, queremos invitarte a que tú puedas compartir esa fe de la persona que te invitó hoy. Esa fe que está llamando a tu puerta, Jesús está llamando a tu puerta. Y queremos también en el día de hoy pues extenderte esta invitación a que tú puedas decir sí, necesito un cambio radical en mi vida. Necesito un cambio radical en mis circunstancias, necesito un cambio radical en mi manera de pensar, necesito un cambio radical por este temor que siento. Jesús es la respuesta a todos esos cambios que tú anhelas y que necesitas tú, que necesita tu familia. Se trata de un cambio de orden, se trata de que tú pongas tu vida patas arriba porque es lo que, es, lo que se necesita y lo que Jesús viene a hacer para que todo pueda ser reconstruido desde cero, sobre los cimientos correctos. El Señor está contigo, a Dios le interesa mucho más tu vida, cómo tú te sientes, tus problemas, de lo que tú puedes llegar a creer, porque Él es un Dios tan cercano, tan amigo, tan am amante, no tienes idea de cómo Él te ama. Y eso es lo que poco a poco nosotros, este grupo que ves aquí, estamos aprendiendo cada día más de su amor. Y esto es prueba de ello. Así que yo quiero invitar a todos a que podamos ponernos de pie. Y vamos a, eh, con esto ya casi terminamos. Tenemos una sorpresa para el final, por favor no te vayas. No ha terminado aquí la reunión. Vamos a hacer esta oración para dar oportunidad a estas personas, pero después tenemos más. Cierra tus ojos ahora, abre tu corazón, dile a Jesús, sí, te necesito. Y toda la iglesia vamos a acompañar en esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús te necesito. Te necesito. Y, hoy y hoy miro a la cruz y te digo, yo creo en lo que tú hiciste en esa cruz por mí. Cruz por mí. Te pido perdón por todo lo mal que yo he hecho hasta ahora. Y te pido que tú me ayudes. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Y no quiero volver atrás. Ayúdame en este caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.